0: Você veio, conseguiu aí superar o cansaço, o trânsito, todo o caos da cidade do Rio de Janeiro e chegar aqui para esse tempo. Uh, é sempre um tempo de refrigério para gente no meio da semana, um tempo também para refletirmos acerca da palavra de Deus. E eu desejo, meu desejo nessa noite é que Deus continue a nos falar a todos através da sua palavra, já tem nos ministrado através dos louvores. Ah, eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, no livro de Lucas, capítulo 15, verso 1 e verso 2. Você poderá acompanhar a leitura também, pela projeção. Não, na verdade, é na sua Bíblia hoje mesmo. <risos> Lucas, capítulo 15, verso 1 e verso 2. Ah, o mês de outubro é o mês onde nós celebramos a reforma protestante. E, ah, sobretudo nesse ano, nós estamos comemorando 500 anos de reforma protestante. Então, ah, você, se você é de igreja, sobretudo de igrejas mais históricas e tradicionais, você vai ver recorrente a essa temática da reforma protestante. E é, de fato, um mês especial por celebrarmos 500 anos né, de reforma protestante, que uh, um, pensar que um movimento que iniciou-se 500 anos atrás, com Martinho Lutero fixando 95 teses uh, na porta de uma igreja, uh, imaginar que esse movimento geraria uma transformação no mundo, uh, e nos afetaria hoje. Então nós temos que realmente comemorar 500 anos de reforma protestante. Reforma protestante. Mas é também um tempo para a gente refletir. Porque se nós comemoramos 500 anos de reforma protestante, significa que a última reforma significativa que nós tivemos foi há 500 anos atrás. É tipo o um cara que torce para um time que ganhou um título uh, no século passado. E toda vez que você vai discutir com ele, eu não vou falar nenhum time aqui para os irmãos não ficarem ofendidos, ele traz a memória isso. Ele fala, não, mas no, no ano de 1900 e bolinha, o meu time foi campeão. Então, a reforma protestante, obviamente, mudou uh, para muito melhor a nossa forma de lidar com a fé, de entender as Escrituras. Deu contribuições significativas ah, para a história da fé cristã. Mas nós também precisamos pensar que, se nós estamos comemorando 500 anos de reforma, em um certo sentido, a última reforma significativa que nós tivemos, ah, sobretudo ah, no meio protestante, foi há 500 anos atrás. Isso fere, em princípio, um, um próprio conceito, conceito da igreja reformada, que é a igreja reformada sempre se reformando. né? E esse é um desafio para a gente pensar em quais pontos ou quais áreas teológicas, uh, eclesiásticas, práticas da nossa fé, que ainda necessitam de reforma, que ainda, que ainda precisam ser reformadas ou repensadas à luz das escrituras. E nós trabalharemos ao longo dessa, dessas quartas-feiras do mês de outubro, essa temática, ainda precisamos de reforma. E nós ah, tentaremos aqui trazer algumas temáticas que ah, entendemos que precisamos é, repensar, reformar, a partir da figura de Jesus. Então, nós sempre conversaremos sobre Jesus ah, e algo que precisa ser reformado. Como, por exemplo, hoje o nosso tema é Jesus e a intolerância religiosa. Ah, nunca foi tão propício falarmos sobre esse tema, intolerância religiosa. Você sabe que nós ah, estamos vivendo períodos extremos. Não apenas no Brasil, no mundo todo. Na Europa, ah, no Oriente, nos Estados Unidos, ah, você tem um movimento de extremismo muito forte. Invariavelmente, esses movimentos de intolerância, eles... Uh, tem por detrás um pano de fundo ou uma base religiosa que gera uma postura de intolerância, que gera uma postura uh, de extremismo. Nós tivemos uh, agora, recentemente, uh, uma marcha nos Estados Unidos uh, em favor do nazismo, em favor uh, de movimentos e de bandeiras que eram levantadas no período do nazismo. E você tem no Oriente ah, o extremismo religioso, islâmico, que ataca de forma enfurecida ah, várias nações ou qualquer outra ah, religião que não seja a bandeira que eles levantam. Mas isso não é uma realidade que está para fora do continente, isso aqui é uma realidade que está no nosso estado. Se você acompanha o noticiário, você deve ter lido, ah, pelo menos, alguma manchete, semanas atrás, de traficantes evangélicos, olha aí que coisa interessante, traficantes evangélicos que invadiram ah, uma casa de uma mãe de santo e outro, um terreiro de um pai de santo, e fizeram-os destruir todas as imagens, tudo aquilo ah, que eles tinham ali, que era referente à religiosidade deles. Uh, e eles faziam isso com um fuzil na mão, dizendo, faz isso em nome de Jesus, porque aqui quem reina é o Senhor. Olha que contradição. Uh, e isso é uma ação de intolerância, com um pano de fundo religioso. E não apenas nessas ações extremadas, nessas ações extremas, mas também, uh, às vezes, na nossa postura do falar, uh, é possível diagnosticar uma postura de intolerância. E isso é um ponto que talvez precisamos repensar, refletir e reformar. E nada melhor do que olharmos para Jesus e observar como é que Jesus ah, trabalhava essa temática da tolerância. E esse texto, acho é um texto bacana para a gente refletir sobre isso. Lucas capítulo 15, verso 1, verso 2. Jesus e a intolerância religiosa. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo Este recebe pecadores e come com eles Oremos mais uma vez Por tua graça, Pai, ilumine a nossa mente para que possamos compreender tua palavra Para que ela nos seja a fonte de transformação Fazendo cair velhos paradigmas, estruturas de pensamento, forma de viver. E moldando em nós um novo modelo, uma nova forma de viver e agir, pautada a partir de Jesus Cristo de Nazaré. Nosso Salvador, nosso Senhor, no nome dele oramos. Amém. Jesus viveu num ambiente de intolerância religiosa, intolerância religiosa daqueles que professavam a fé no mesmo Deus que Jesus ah, anunciava, do qual Jesus dizia ser filho. A intolerância religiosa da época de Jesus, em certo sentido, matou Jesus, foi um movimento que encheu de ódio o coração dos seus irmãos, obviamente não o único movimento, mas um dos movimentos que acabou enchendo de ódio o coração dos líderes religiosos e conduziram os líderes religiosos a matarem Jesus. Então Jesus era alguém que sabia o que era intolerância religiosa e Jesus era alguém que viveu nesse, num contexto marcado pela intolerância religiosa dos da sua própria casa. Uma coisa é você receber, ah, em certo sentido, uma resistência de gente de fora do seu país ou que professa a fé em um outro Deus. Outra coisa é você receber um movimento de intolerância, um sentimento de ódio daqueles que são do seu próprio país, conterrâneos seus, que professam a fé no mesmo Deus, que possuem por base o mesmo livro de reflexão e o mesmo livro sagrado que você tem. Esse era o contexto de Jesus. E isso acontecia por uma questão óbvia. A religião dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas, não era a mesma religião de Jesus. Até porque Jesus não tinha religião. E era por isso que você não conseguia encontrar em Jesus ah, movimentos de alguém intolerante. Porque o problema do religioso é que ele é tentado a todo instante a ver o mundo a partir do seu sistema religioso. A enquadrar o mundo e a enquadrar as pessoas a partir do seu sistema religioso. Era isso que os fariseus faziam. Ou você era do time deles, ou você não era ninguém. Ou você entendia o que eles entendiam da lei e partilhavam da interpretação que eles tinham da lei, ou senão você era alguém que deveria ser evitado, um rebelde, como no caso de Jesus. Ou você era do partido deles... E aqui é interessante porque esse conjunto de parábolas que inicia no capítulo 15, você conhece muito bem, ovelha perdida, moeda perdida, filho perdido, ela não para no capítulo 15, continua no capítulo 16, termina no capítulo 16 dizendo que quando Jesus terminou de contar essas parábolas, os fariseus ficaram enfurecidos. Porque aqui é uma disputa, os fariseus queriam e tinham esperança de que Jesus entraria para o seu partido, de que Jesus ah, seria do grupo deles. Mas Jesus começa a contar uma série de parábolas e eles vão entendendo que Jesus está falando deles. Como, por exemplo, a parábola dos filhos perdidos. E eles entendem que eles eram como o irmão mais velho, que estava perdido dentro da casa dos pais. Da casa do seu pai. Ah, e aí, no final do capítulo 16, eles percebem mesmo que Jesus não vai entrar no partido dos fariseus. E aí eles ficam enfurecidos. Porque esse é o problema do religioso e é isso que o torna um cara intolerante. Ele tenta ver o mundo, as pessoas e tudo o que acontece ao seu redor a partir do seu sistema religioso. Ele contabiliza isso. Ele contabiliza as pessoas entre santos e pecadores. Ele contabiliza locais, entre locais sagrados e locais profanos. Ele contabiliza as coisas entre coisas consagradas e coisas não consagradas. E se você não se encaixa nesse sistema do religioso, seja de qual matriz for, qual matriz religiosa for, uh, invariavelmente você receberá uma postura de intolerância. Você vai ser rejeitado. Você não vai ser uh, possível de ser contado nesse sistema. Era essa uma das grandes tensões entre os fariseus e Jesus. Porque eles não conseguiam colocar Jesus dentro do sistema deles. Mas, ao mesmo tempo, eles ouviam a fala de Jesus e não conseguiam identificar na fala de Jesus um ponto de mentira, uma vírgula de equívoco. Então a única ação que restava aos a, fariseus em direção a Jesus era uma ação de intolerância. Bom, nós aqui nesse texto podemos observar alguns movimentos uh, de Jesus que nos ensinam como é que a gente pode uh, repensar essa questão da intolerância que tem sido, em certo sentido, uma pauta comum no nosso dia, ordinária no nosso, no nosso contexto? Como é que a gente pode ah, viver de tal forma a não ser intolerante e a não sucumbir a essa tentação? Porque essa é uma tentação de toda religião, se sobrepor pela força sobre outro, ah, outra proposta de pensamento. E aqui é um primeiro aspecto que a gente precisa lembrar sempre, Jesus não veio propor, eu sei que isso é muito básico, mas vale a pena lembrar. Jesus não veio propor ah, uma nova religião. Ele não veio expor um novo sistema de doutrinas. Ele não veio propor ah, uma nova forma do homem se chegar até Deus a partir da sua força humana. Jesus veio falar sobre uma nova humanidade. Sobre uma nova maneira de viver, que é a única maneira de viver, que é o jeito certo de viver. Não veio falar sobre religião. Se nós entendêssemos isso, ah, o nosso desafio missionário de ah, levar Cristo às pessoas seria muito mais fácil. Porque a gente não começaria discutindo sobre religião com o sujeito. O sujeito ia falar pra gente, não, não, calma aí, você tá vindo aqui apresentar uma nova religião? Porque eu já tenho a minha. Não, não, não tô vindo falar de religião, meu amigo. Eu tô falando da, de, de uma nova maneira de viver. Da maneira de viver do jeito certo. Eu tô falando ah, de como ser ser humano, como todo ser humano deveria ser. Então é uma outra proposta. Ah, e é por essa razão que Jesus agregava ao seu redor Gente dos mais diversos contextos. O texto diz aqui, ou coloca para nós, pelo menos três categorias que, a princípio, nunca estariam juntas, num mesmo ambiente, num mesmo versículo. Publicanos, que vocês sabem, eram judeus que se ah, ven venderam ao Império Romano e cobravam impostos dos próprios irmãos, dos próprios conterrâneos. Uh, pecadores, que aí você inclui tudo o que você conseguir incluir nesse bolo de pecadores, prostitutas, imorais, pagãos, gentios, consegue você conseguir incluir nesse bolo de pecadores, você inclui. E você tinha fariseus e escribas, que eram os guardiões da lei. Os fariseus eram aqueles uh, que eram tidos como Puros, como santos, separados. E os escribas eram os estudiosos da lei. Aqueles que entendiam a, a lei de Deus. Então é interessante que a figura de Jesus era uma figura que reunia ao seu redor esse público. Porque Jesus conseguia transitar no meio dessas pessoas. Se você olhar no capítulo 14, você vai ver que Jesus vai almoçar na casa de um fariseu. E o capítulo 15, Jesus está sentado, a princípio, pela fala dos fariseus, parece que ele está também fazendo uma refeição com pecadores e publicanos. Ora, como um cara no capítulo 14 está sentado com a elite religiosa, e no capítulo 15 ele está sentado com a escória da religião? Jesus tinha essa capacidade de transitar... De transitar entre os públicos diversos, de transitar entre as pessoas diversas, por uma questão fantástica de Jesus. Jesus olhava para além dos rótulos. Jesus conseguia olhar e enxergar o ser humano, independente do rótulo que tivesse taxado na cara do sujeito. Jesus só enxergava seres humanos. Ele não enxergava prostituta, ele não enxergava ladrão, ele não enxergava publicano, ele não enxergava fariseu, ele não enxergava traidor, ele era míope para essas coisas. Jesus, quando olhava para alguém, ele via um ser humano, e uma pessoa que, quando olha para outras pessoas, consegue enxergar o ser humano, nunca será uma pessoa intolerante. E esse era o problema dos religiosos e dos fariseus, porque todo o conhecimento que eles possuíam a respeito de Deus, os tornavam míopes para enxergar o ser humano e aguçava a visão deles para que eles enxergassem rótulos. Então eles olhavam para os seres humanos e enxergavam prostitutas, enxergavam ladrões, enxergavam publicanos, enxergavam ah, hereges, enxergavam pagãos. E olha, que interessante, porque esses caras conheciam sobre Deus, hein? Eles sabiam tudo sobre Bíblia. Eles ah, tinham de cor textos e mais textos das escrituras. Isso nos traz um ensino interessantíssimo. Que não basta apenas saber de Bíblia não, viu? Você pode saber muito de Bíblia. Mas você pode continuar olhando para as pessoas. Enxergando rótulos. Ao invés de enxergar ser humano. Tá aí... Uh, um medidor para ver se o nosso relacionamento com Deus de fato é um relacionamento saudável. O, meditor, o medidor é esse, é simples. Quanto mais perto andarmos de Deus e mais cheios de Deus, do Espírito, do Espírito de Deus formos, mais nós conseguiríamos olhar para as pessoas e enxergar de fato os seres humanos. Agora, se nós estamos andando pertinho de Deus, ah, mas ao olhar ao, ser, ao para os seres humanos, a gente só enxerga rótulo, então tem um problema. E esse problema pode até mesmo ser pautado nas escrituras. Ah, você há de se lembrar que por tempos a escravidão, a escravidão no ambiente religioso, é, era pautado até por texto bíblico. Então existiram homens que conseguiam pautar o sistema de escravidão e justificar a escravidão a partir de textos bíblicos. Você pode usar a Bíblia até mesmo para oprimir. Os fariseus conheciam muito sobre Deus, mas ah, esse conhecimento era um conhecimento técnico. E quando a gente conhece a Deus de verdade, o nosso olhar se transforma ao olhar de Jesus. E aí a gente para de ver rótulos e a gente só começa a enxergar seres humanos. E quem tem o olhar de Jesus é muito difícil, quase impossível, ser alguém intolerante. Ser alguém que levante a bandeira da intolerância. Então por essa razão Jesus transitava em todos os públicos. Jesus conversava com pecadores, Jesus conversava com mulheres, Jesus conversava com samaritanos, Jesus, ele conversava com as pessoas porque ele só via seres humanos. Outra coisa interessante em Jesus que o fazia reunir a ah, pessoas de públicos diferentes, de ideias opostas às suas, de condutas duvidosas, era que Jesus não tinha medo do que ele cria. Jesus não tinha medo de ser contaminado. E essa era uma lógica que paralisava os fariseus, porque os fariseus, eles se, se seguravam muito na lógica cerimonial, que funcionava da seguinte maneira. Uma coisa pura, quando é tocada por uma coisa impura, se tornava impura. Agora, quando uma coisa pura tocava algo impuro, ela não purificava aquilo que é impuro. Antes, o que era impuro, tornava essa coisa impura também. Eu sei que parece meio aqueles negócios assim, o peito do pé do Pedro é preto, você tem que ficar repetindo cinco vezes para entender. Mas a lógica era a seguinte, na lógica cerimonial, você vai encontrar isso, por exemplo, no livro de Ageu, capítulo 2, no livro de Levítico, a todo instante. Ah, quando algo puro entrava em contato com alguma coisa impura, automaticamente aquilo que era puro se tornava impuro. Por isso que os fariseus andavam com roupas diferentes e não gostavam que ninguém tocasse neles. Tem uma passagem interessante onde Jesus está passando no meio de uma multidão, uma multidão e uma mulher com fluxo de sangue que era impura e por isso não poderia tocar em ninguém, porque quem ela tocasse se tornaria impuro. Essa mulher toca nas vestes de Jesus. E Jesus diz: opa, alguém me tocou. Os discípulos, até falando, Jesus, tem aqui a multidão aqui, como é que você diz? Alguém me tocou. Jesus, alguém me tocou com fé. Saiu o poder de mim. Minhas vestes saíram poder. Alguém me tocou. Aí a mulher se lança diante de Jesus, morrendo de medo, porque a sentença para ela seria o apedrejamento. Jesus diz, mulher, tua fé te salvou. Fé em quê? Fé que Jesus podia curar? Não apenas isso. Fé que estava ali alguém, alguém, puro o suficiente para, para tornar puro aquilo que era impuro e, ao mesmo tempo, não se tornar impuro. Então, Jesus quebra a lógica da lei cerimonial. Por isso que ele transitava no meio das pessoas, porque ele tinha plena consciência de que aquele ambiente de aquela pessoa e de determinada pessoa, independente da conduta dela, não o iria tornar impuro. Pelo contrário, a sua presença ali iria santificar aquele local, podendo até santificar a vida daquela pessoa. E era o que acontecia com Jesus quando ele percorria o seu caminho encontrando com pessoas das mais diversas ah, posturas de vida, fé ou crença. O texto nos revela uma coisa interessante, por Jesus ter essa natureza, essa identidade, e ser e viver desse jeito, o texto começa dizendo, aproximavam-se de Jesus. Isso é recorrente nos evangelhos, onde Jesus passava, as pessoas queriam ir até ele. De fato, muita gente queria para ver os milagres. Mas é interessante que as pessoas queriam ir até Jesus. E aqui no texto, diz que eles se aproximavam de Jesus para ouvir. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Ora, eles sabiam quem era Jesus, por isso queriam ouvi-lo. Mas eles também sabiam da sua condição. E para um pecador ou um publicano ir até Jesus, sabendo da sua condição, ele tem que sentir muita confiança nesse cara. Porque pecador só anda com pecador. Já viu pecador andar com gente mais santa? Não dá para andar. Santidade do outro vai evidenciar ainda mais o seu pecado, o seu problema, o seu dilema moral. Por isso que os publicanos só andavam com os publicanos, pecadores com pecadores, fariseus com fariseus. Mas eles vão até Jesus sem medo. Porque em certo sentido sabiam que Jesus falava a verdade, expondo o pecado sem expor o ser humano. E eles iam até Jesus não é porque Jesus era um cara que se adaptava a todo mundo. Não, a gente conhece por vários textos que Jesus sabia dos seus valores, sabia do que ele dizia e não arredava o pé e não abria a mão. Dizia que pecado era pecado, que ele era a vida, que ele era o caminho, que ele era a verdade, e Jesus trabalhava com categorias claras, objetivas, firmes, sólidas. Mas esses homens, esse público rejeitado pelo ambiente religioso, pela intolerância religiosa, eles... Vão até Jesus, ou seja, Jesus exercia um certo fascínio, um certo poder de atração sobre essas pessoas. E eles vão para ouvi-lo. Porque em certos sentidos Jesus havia ganho o direito de ser ouvido. Isso é uma outra lição interessante que nós precisamos aprender com Jesus para não trilharmos o caminho da intolerância religiosa. Quem é intolerante... O intolerante, ele quer pela força impor aquilo que crê. Isso é uma característica básica do, do, da intolerância religiosa. É pelo viés da força impor aquilo que crê, aquilo que acredita. Isso só se faz quando você não ganha o direito de ser ouvido. Jesus não era assim. Publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus. Para ouvi-lo. E Jesus falava. E quando Jesus terminava. Tinha gente que queria seguir. Tinha gente que não queria seguir. Tinha gente que gostava. Tinha gente que não gostava. Mas o interessante é que nunca Jesus impôs. A sua mensagem. Há tempos atrás. Daniel até falou sobre isso. Em uma das mensagens. A... Uh anteriores, algum, algum tempo atrás tinha um movimento no Brasil evangélico que colavam adesivos ou firmavam, afirmavam, né, o Brasil vai ser de Deus. Né? Se Brasil é de Deus, o Brasil será de Deus. E era comum, às vezes, ouvir uma evangelização ou um movimento de evangelização por obrigação, o sujeito parava na rua assim, abria a caixa de som, o carro, a caixa de som, e ficava, Jesus, ficava falando. Né? E aí quem estava ali trabalhando tinha que ouvir aquilo, não tinha outra opção. Interessante que esse não é, essa não era a estratégia de Jesus. Jesus andava e vivia. As pessoas ouviam, sentiam um desejo de aproximar-se e ouvir o que ele tinha para dizer. Mas o texto continua dizendo que os fariseus murmuravam. Ele e os, os fariseus e os escribas ah, diziam, este recebe pecadores e come com eles. O fariseu, o escriba é o intolerante. Vivem na lógica da intolerância religiosa. E olha como funciona a mente dessas pessoas. Primeiro que eles nem conseguem falar o nome de Jesus. Eles falam este. Segundo, que eles não olham na beleza do movimento de Jesus. De sentar com pessoas que eram excluídas. Mas eles apenas conseguem olhar para aquilo que na perspectiva dentro do sistema religioso deles era um escândalo. Este senta, recebe com pecadores... Terceiro, que ele nem consegue falar, esse, esse, esse grupo nem consegue falar seres humanos. Ele já taxa logo. Esse recebe pecadores. E são tão intolerantes que eles nem citam os publicanos. Eles colocam os publicanos no mesmo bolo dos pecadores. Então, o que nós temos aqui nesse texto, e que pode nos ajudar na temática da intolerância religiosa... É um problema de olhar, um problema de visão. É a forma como a gente olha para as pessoas. Os publicanos e pecadores olhavam para Jesus e viam nele alguém em quem eles as, por quem eles sentiam uma admiração, queriam ouvi-lo. Os fariseus olhavam para os pecadores, e enxergava, enxergavam apenas pecadores. Jesus, por sua vez, olhava para os pecadores, os publicanos e os fariseus, e os enxergavam como uma ovelha perdida. Como uma moeda perdida. Como um filho perdido. Porque é isso que Jesus vai fazer nesse texto. Ele senta com esses homens... E começa a falar do amor de Deus e da alegria de Deus em encontrar aquelas coisas que estão perdidas. Era assim que Jesus olhava para as pessoas. Com o um olhar de salvação. E é o olhar de salvação que nos livra de sermos intolerantes. E é o olhar de salvação que nos livra de olharmos para as pessoas e enxergarmos os rótulos. E é o olhar de salvação que nos faz sermos pessoas como Jesus, das quais tantos outros, diferentes de nós, sente o desejo de se aproximarem, de ouvirem o que nós temos a dizer. Em oração, diante desse texto, é que a gente se torne gente que atrai a gente, que a nossa igreja seja assim, um espaço onde as pessoas sintam-se atraídas, porque quando chegam aqui, os rótulos ficam para lá, e a gente consegue enxergar seres humanos, que o nosso olhar seja assim, que no nosso trabalho, no nosso ambiente, no nosso contexto, onde hoje muitos levantam muitas bandeiras, que a gente consiga olhar para além das bandeiras. Para além dos títulos e titulações, dos rótulos, e possamos enxergar seres humanos. Minha oração é que a gente conquiste o direito de ser ouvido. Que as pessoas, assim como se assentavam aos pés de Jesus e ficavam ali dias sem comer, sem beber, apenas ouvindo aquilo. Sinta um desejo de ouvir o que nós temos para dizer. Isso nos é um desafio, né? Porque hoje você diz que é evangélico, o pessoal já termina o um assunto, já tá bom, fica com Deus, vai embora, né? Nós perdemos essa capacidade de sermos como Jesus. Porque houve um tempo na história Onde alguém dizia, eu sei a verdade, eu sei o que é a vida, eu sei o que é o caminho. Eu sei o que pode te dar paz. Eu sei o que pode trazer calma para o seu desespero. E as pessoas paravam e ouviam. Hoje, você fala Jesus, as pessoas, o hum, cara vai pegar dinheiro meu. Minha oração, que diante dessa postura de Jesus, possamos ter um olhar de salvação, como Jesus tinha. Jesus olhava para essa multidão, como vai dizer o, nos evangelhos, e via a multidão como uma ovelha, como ovelhas que não tinham pastor. Que esse seja o nosso olhar. Crendo que o amor de Deus, através de nós, e quando o amor de Deus inunda, e inundar o nosso coração, o nosso viver, ele cobrirá todo o nosso redor. Ele transformará tudo que for tocado por esse amor. Nós cantaremos mais uma canção. E eu convido você até um tempo de oração. Respondendo a Deus, respondendo a você. Diante de tudo que você ouviu até aqui, através dos louvores, das orações, da reflexão do texto bíblico. Colocando o seu coração diante de Deus. Talvez... Você se identifique ou se perceba como o fariseu e o escriba. Alguém que tenta encaixar tudo e todos a partir do seu sisteminha de religião. Seu sistema religioso. E a partir disso, você só sabe olhar com o olhar de bem para aqueles que são iguais a você e um olhar de mal e juízo para aqueles que são contrários a você Jesus seguiu outro caminho sendo ele aquele que podia agir assim ele agiu olhando para além dos rótulos dos rótulos ele agiu Olhando com um olhar de salvação. Ele agiu transitando entre todos. E entre todos os ambientes. Sabendo que o impuro não. O impurificaria. Antes por sua pureza. O impuro poderia ser purificado. Que o amor de Deus em nós. Sobeje. Seja derramado generosamente. E esse amor inunde o coração daqueles que estão ao nosso redor vamos cantar essa canção enquanto oramos paizinho que o teu amor inunde o nosso coração e ao inundar o nosso coração, aqueles que estiverem ao nosso redor sejam impactados e transformados pelo teu amor não há outra força capaz de transformar o homem senão o teu amor esse amor não é imposto esse amor é dado generosamente faça-nos cada dia mais como Jesus ajuda-nos a olhar ao nosso redor com o olhar de Jesus e a enxergarmos para além dos rótulos olharmos e enxergarmos pessoas pessoas que estão perdidas e quando são encontradas se tornam motivo de festa nos céus Dá-nos esse olhar, Senhor. Não permita que a gente crucifique aquele por quem o Senhor morreu e verteu o precioso sangue. Livra-nos deste grande equívoco. Dá-nos teu olhar para os nossos, para aqueles que estão ao nosso redor para aqueles que estão no nosso ambiente de trabalho, de estudos, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos fazem mal. Ensina-nos a olhar como Jesus, com um olhar de salvação. Porque assim nós quebramos toda a força da intolerância. Porque assim nós damos testemunho vivo do Teu amor que pede licença do teu amor que bate a porta e quando encontra um coração aberto, se torna uma fonte a jorrar para toda a vida, seja assim em nós, através de nós, para que o teu nome seja glorificado, o nome de Jesus é que oramos, amém.